0: La ideología de género es una estrategia subversiva para la toma del poder por parte de grupos de izquierda, que está compuesta de muchas ideas que son completamente anticientíficas, antinaturales, que desarraiga la naturaleza y la explica por, por medio de la cultura. Es un tema que se mueve en el ámbito del discurso, en el ámbito del lenguaje, de las palabras. Entonces entiendo perfectamente cómo están manipulando a los jóvenes, manipulando a los niños, manipulando la cultura, eh, subvirtiendo todo lo que estamos viviendo y por eso pues de manera vehemente lo denunciamos todos los días Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la Tierra ¡Bienvenidos!
1: Hace algunas semanas me tocó compartir unos días en Alabama, en WTN con Samuel Ángel, colombiano que suele. Van a ver cómo trae el tema de la ideología de género de una forma que nos va a abrir muchísimo los ojos porque estamos envueltos, normalizando cosas que pues, van en contra completamente de nuestra fe, de la ciencia, de todo, ¿verdad? Pude estar un par de noches, tres días, dos noches, en una misma casa, ahí, y me tocó compartir, escuchar ahí de primera mano varias cosas. Me regaló un par de libros que uno me lo eché luego, luego, que se llama un Movimiento Católico contra la Ideología de Género y la Subversión Cultural, Solidaridad, que es un librito de varios de sus artículos, que está pues, muy claro, muy, muy padre de todo el movimiento que lleva él haciendo en Colombia. Esto, bueno. Él no nomás ha estado en Colombia, está en todos lados de, de Sudamérica sobre todo y algo en México, Estados Unidos, pero en Colombia pues ha tenido pues de todo, ¿no? Ha hecho mucho, mucho porque ha logrado agrupar a católicos el movimiento que es supra movimientos viendo temas a favor de la vida, ahora que, que pues bueno, que fue el aborto tan sonado hace... Hace el, pues muy poco, hace menos de un mes, creo, de Juanse, el aborto de siete meses, que el papá no quería, etcétera, marchas y, y, y tema más allá, ¿no? Porque van a, van a ver, él es abogado, la parte fue director del Centro de Pensamiento, Libertad, Prosperidad y Democracia, él empezó este instituto que nos va a platicar también al ratito, ha, ha hecho muchas cosas de la parte, digamos, legal, de la parte política, de la parte católica 100% y bueno, tiene un libro que se llama La amenaza de la ideología de género principal arma para la destrucción de Occidente que iba a presentar en la feria del libro de Bogotá en el 2019 y pues todos estos grupos feministas radicales LGBT, etcétera, etcétera también súper pues, en contra y lo boicotearon y todavía no sale el libro pero bueno, yo aquí lo tengo, ya lo empecé a leer porque el otro día me lo acabé pues bueno, creo que van a disfrutar un poco bueno, a lo mejor no disfrutar pero les va a gustar la, la, la entrevista la platicada no disfrutar, digo, pues porque estos temas no se disfrutan y estamos super metidos. lo que sí es que vamos a abrir los ojos nos va a hacer ver pues algunas de las cosas para empezar de su vida y bueno, lo que está haciendo lo que debemos de hacer como católicos esperemos que, que disfruten y que que sobre todo nos llame a, a la acción Por un lado y a ser más críticos Con lo que consumimos, con lo que apoyamos Con lo que decimos, con lo que hacemos ¿no? Eso nos falta demasiado como católicos Latinos Nos falta demasiadísimo Pronto va a tener también un podcast En el Juan Diego Network Que se llama Combate cultural Todavía era secreto pero ya se lo estoy adelantando Esperemos que no, no falte mucho pero bueno, acuérdense, ahorita antes de escuchar, es buen momento de ponerle seguir en Spotify, en Apple Podcast, eh, Google Podcast, Teacher, iHeartRadio, YouTube, donde quiera que estás escuchando esto, ahorita es buen momento de darle seguir. ¿Por qué? Así es como más gente sabe que esto existe, sabe que, que pues, gente como Samuel están luchando con todo para extender el reino de Dios. Parar lo que está pasando, muchas de las cosas que están adentrando en nuestros países, no, no es en Europa, no es solo del otro lado del mundo donde está pasando esto, es en nuestros países latinos, tenemos que actuar, que los bendiga, nos vemos del otro lado. Bien Samuel, pues ya estamos aquí listos para empezar la platicada pero si ¿sí te parece para empezar con el pie derecho nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en este momento que vamos a estar platicando sobre temas muy importantes Señor sobre el testimonio, la vida de, de Samuel guíalo Señor en lo que quieres que diga también te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando para que este mensaje tan importante que ha estado llevando a todos los países de Latinoamérica pueda llegar a más personas y nos activemos, nos demos cuenta de todo lo que está pasando, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en esta platicada y pues que no nos pongamos demasiado en medio de nosotros. Amén. Padre Dios Santo. Amén. Samuel, pues algo muy extraño, estamos grabando este episodio desde EWTN, <ríe> no para EWTN, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí te conocí y dije, tengo que aprovechar porque se me hizo padrísimo tu, pues no solo tu testimonio, sino lo que estás haciendo. Pero bueno, antes de, de hablar de lo que estás haciendo, platícanos un poquito quién es Samuel, de dónde eres. Creo que al momento en que empieces a hablar la gente se va a dar cuenta, pero de dónde eres y, y platícanos tantito de tu niñez, cómo fue esa parte, digamos, Dios tenía parte en tu, en tu familia desde chiquito, ¿no? ¿Cómo estuvo esos primeros años de Samuel?
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Samuel Ángel, soy de Colombia. Eh, nací en Bogotá, pero pues he, he vivido en varias partes del país. He estado viajando mucho. Eh, mi familia siempre fue católica, pero digamos íbamos a la misa, me llevaban a la misa, inclusive mi abuelita desde muy niño. Eh, pero digamos que con el transcurrir del tiempo, eso en mi vida particular, se fue como diluyendo y entonces eh, ya en mi adolescencia tomé como otros rumbos eh, y...
1: O sea, eran católicos como el típico latinoamericano, católicos de misa, pero ya no más allá de eso, o sea, católico medio nominal. Exactamente. ¿No, no estaban parte de un grupo en familia o de algo así más así? No, nada, nada de eso. Ok,
0: ok. Ya, ya en mi adolescencia... Y también como es muy latino, la abuelita pues era el tema de la fe, ¿no? Sí, la, la abuelita era como la, la, la mamá de todos, sí. es decir, de, era mi mamá también. Entonces, eh, resultábamos un poquito siendo mi mamá y yo como hermanos, porque mi mamá era muy joven, sí. y mi abuela asumió un papel muy de mamá conmigo, y mis tíos, tengo muchos tíos, unos siete tíos, eh, por el lado materno, todos eran un poco... Padres también, o sea, muy, fui muy consentido porque fui el primer nieto. Entonces, eh, con una muy buena relación con todos. Eh, fue una infancia muy divertida, la verdad. En mi adolescencia, mi mamá eh, empezó a buscar a Dios. Ella empezó a ir a grupos de oración, empezó a acercarse a las cosas de Dios. Yo tuve un periodo de rebeldía donde... Inclusive me molestaba mucho que ella fuera a grupos de oración porque uh -huh. sentía que estaba perdiendo tiempo de estar conmigo. Uh -huh. Y ya más adelante, un poco más grande, eh, me desordené bastante.
1: Más grande durante la adolescencia
0: también. Sí, o sea, estamos hablando ya 17, 18 años. Eh, me desordené bastante. Empecé a ir eh, a, mucho a fiestas, eh, trago, eh, licor, drogas... Eh, hasta que tuve una sobredosis de cocaína y ahí se cerró ese ciclo de manera fuertísima porque fue una experiencia eh, física, digamos, eh, bastante atípica, con unas sensaciones bastante incómodas, eh, por no decir que mortales. Sí, te iba a preguntar, cuando dices sobredosis, a lo mejor no, muchos no nos
1: imaginamos qué significa una sobredosis. Platícanos si puedes un poquito más de eso, ya que platicas lo de mortales. ¿Qué sí. Sí, que fue el momento? Bueno, pues estuvo.
0: muchos hemos escuchado que grandes artistas que admiramos mueren uh -huh. de sobredosis, ¿no? de sobredosis de barbitúricos, de cocaína, de diferentes tipos de sustancias. Yo estuve a puertas de hacer eso un poco también influenciado culturalmente por esas figuras es decir, eh, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jimi, eh, Jean Morrison, todos murieron de sobredosis. Y, y para cierta generación ese es como el modelo de vida, ¿no? O sea, hay que morir joven y hay que morir drogado. Y estaba pues un nombre, ¿no? El club de los que era, de los 20,
1: no sé qué, o cómo era, los que, los que habían muerto a cierta edad precisamente sí. por
0: sobredosis tiene un nombre, ¿no? Sí, hay, hay gente que los, los les pone diferentes apelativos. En mi generación, a mí nadie me dijo que probara X o Y sustancias. O sea, nadie llegó a mi puerta a ofrecerme algo o decirme por qué no haces esto. No, fue todo un tema de influencia cultural. O sea, estaba eso. impregnado, literal, entre tus
1: compañeros o amigos. Era algo normal.
0: Pues, no eh, no en, era el tema en, de que estaba el, como dicen, el, el dealer, no sé cómo se le llama ahí, el vendedor sí, de droga sí. en la esquina
1: y es que toma esto, porque
0: no. No, el, eh, de, yo tuve una, un grupo de amigos bastante cultos, digamos si lo hablamos desde el punto de vista intelectual, eh, con lecturas eh, variadas, muchas de ellas muy impregnadas de estos asuntos, por sí, ejemplo, Junkie. Sí. Eh, es un libro conocido entre los adictos de hecho en este momento que combato la ideología de género hay otro libro que se llama Texto Junkie basado en ese escrito por una ideóloga de género contemporánea nuestra de España entonces eh, el, el tema cultural nos, había, nos, nos tenía inmersos totalmente fue la época más o menos cuando salió la película The Doors la película de Dorse es hecha por Oliver Stone, una persona enemiga de la fe, enemiga de la iglesia, anticatólica. Eh, entonces lanzan unos productos que atrapan a las juventudes, deforman la vida de la gente. Y, y, la llevan. y políticamente tiende al tema del
1: socialismo, ¿verdad Oliver Stone? Sí,
0: él es socialista, o sea, él es comunista. Amigo
1: de... De, pues bueno, en, de Latinoamérica, Chávez. en Latinoamérica, de aquellos, no sé si ahorita siga muy metido, no sé ni cuántos años tenga, pero ser pues, amigo de Chávez, de Castro, etcétera, ¿verdad? Sí,
0: sí, claro. Pero entonces mira cómo se enlazan los temas políticos Entendi. con los temas culturales. Llegan a las juventudes y los est nos estallaron en mil pedazos. Tengo varios amigos que murieron en esa época. Ah. Entonces, eh, ¿Por mismo temas de sobredosis, dices? Sí, relacionados. eh... Hubo uno que murió por, por estar en las drogas, eh, pero él murió mucho más, era inclusive más joven que nosotros, él murió como de 16 años. Eh, hubo otro que tiempo después, o sea, por decirte algunos 5 o 10 años después, estaba en las calles como un indigente porque se fumó la casa. Alguien dirá, ah, es una metáfora. Para decirnos que perdió todo. No, 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 se fumó la casa. La casa se la fuman porque empiezan a raspar los ladrillos. Ah, de plano. Hacen eh, bazuco, se llama en Colombia. Eso es una droga que combina ladrillo con otras cosas, químicos, y se lo fuman. Peligrosísima
1: para la salud, me puede No,
0: no, pues es. O sea, eso sí desconecta a la persona, la deja hecha un zombi, ¿no? Entonces. Wow. Eh, son situaciones bien, bien complejas que la gente, pues digamos, de, que vive una vida tranquila, tradicional, no, no, ni se imagina, pero son cosas que están pasando con jóvenes y que siguen pasando. Hoy, y, o sea, era algo normal, o sea, no, no,
1: no es que, ah, es que tú eras del grupo de los yonkies, porque siempre hay un grupo que es más, ¿no? O sea, tú dices, esto estaba generalizado, que era finales de los 80s y 90s eh, en, en Colombia,
0: la juventud así estaba. No, muy, mucho, no, no todos, obviamente, pero, pero, pero había, había, normal. había un sector que, que vivía así, muy bohemio, muy culto, eh, digamos que era un poco, eh, no digo que parte de, de un estatus, pero sí se sí hacía parte de, de ese grupo, sí era un tema como de, de clase, ¿no? entre comillas, entonces... Uh -huh. eh, eh, ese fue, ese, fue ese, ese periodo de mi vida que cerró con la sobredosis porque eh, tuve una discusión con mi mamá, entré muy de mal genio a mi cuarto, tenía esas sustancias ahí, las fui a probar y por la misma manera de ser que tenía, eh, pues inhalé todo lo que podía inhalar. O y, sea, cuando dices
1: sustancias, eran
0: diferentes o era coca? No, en, es, en ese momento era cocaína, mm. Pero también probé marihuana y probé, pues, eh, licores. En Colombia hay muchos licores, ¿no? Muchos licores de muchos tipos. Entonces, eh, bueno, como en todas partes. Entonces, ese, ahí fue como el cierre porque, eh, pues, casi me muero, digamos, cuando uno tiene la experiencia de la muerte y de algo tan fuerte como esto. Para hacerte una idea, tú sientes desde la punta del dedo gordo del pie hasta el cabello los latidos del corazón a
1: ah, de plano, o sea, y,
0: punzadas así y lo, y lo sientes a una velocidad o sea, haz de cuenta que tu corazón está haciendo algo como o sea, una cosa así es una cosa impresionante, o sea, o sea. ¿Te
1: peleaste con tu mamá? ¿Te metiste? Pero era por el enojo, dijiste, ah, quiero sentirme bien, o era no, quiero matarme.
0: No, no, ninguna de la de las dos. Simplemente tenía. ¿Lo ¿No controlaste? Y... Sí, eh, inhalé y, como decimos en Colombia, se me fue la mano y eh, resulté, pues, en esa situación que fue bastante, bastante delicada. Eh, casi pierdo la vida me llevaron a una clínica en, los primeros, en el primer minuto 50 segundos me metieron más o menos 50 bolsas de suero que son unas cosas así es decir, entraba una bolsa y la otra, y la otra, y la otra completamente descompensado para tratar de digamos descontaminar la sangre eh, eso hizo que bueno, estuviera toda la noche ya en esa clínica y en esa clínica eh, le, digamos sin tener a esas alturas de mi vida la, la noción de Dios, le dije que me ayudara. Así, de repente, o sea, en medio de tu dolor de sentir punzadas por todo el cuerpo se te ocurrió pedirle a Dios. Sí, le, le, digamos que miré para arriba simbólicamente porque estaba acostado le pedí ayuda a Dios y como decimos también en Colombia me cogió la flota, es decir me, me escuchó y me... Y y pues obró, ¿no? Obró de manera bien fuerte. Yo entré siendo uno a esa clínica y salí siendo otro, la verdad. O sea, ¿le pediste ayuda? ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué pensaste? Lo que pasa es que previo a pedirle ayuda lo vi. Eso no, no lo dije en una entrevista que escuchaste ayer. Pero lo vi a él y vi, digamos, a la contraparte,
1: a los dos. O sea, tú dos. literal, las de cuenta casi ya estabas en el juicio final, es lo
0: que estás diciendo. No sé, si sea el, no sé si sea el juicio final, pero... <risa> o sea,
1: bueno, ¿te sentías que estabas yéndote, digamos? Pero lo, lo vi a él... Que la... parecía que sí, por los 50, eh, por los 50 litros de,
0: de suero. O sea, estabas muriéndote y eso fue lo que viste. Lo vi a él y vi, digamos, al maligno. Uh -huh. eh, lo miré hacia, miré hacia él, no hacia el maligno, y le dije, ayúdame. Eso, eso fue lo que viví. Literalmente fue eso lo que, lo que vi y viví. Y a partir de ese momento, ahí cambió mi vida. Vuelvo y te digo, yo entré siendo uno y salí siendo otro. Mis compañeros de universidad en ese tiempo yo tenía el cabello largo. Hoy no tengo cabello, pero en ese tiempo tenía cabello larguísimo. Eh, estaba en una universidad pública bastante revolucionaria. Yo no, nunca fui revolucionario, nunca me gustó eso. O sea, el tema político en ese sentido le tuve aversión siempre. ¿Por qué? No, no lo sé. Porque había como una cosa natural que yo he tenido con respecto a, a las izquierdas y a esos grupos. Pero eh, mis amigos me decían, porque en esa universidad pululaban los grupos evangélicos, es decir, había grupitos de, mm. de evangélicos hablándole a los otros, eh, como de, tratando de... haciendo proselitismo, tal yo nunca había hablado nada de Dios, nunca en mi vida. Salí de esa clínica cuando pude volver a la universidad, ponle una semana después. Ellos me decían, no puede... O sea, al único que le creemos lo que nos dice es a usted.
1: Porque, porque nunca había hablado Porque usted de no Dios.
0: puede estar diciendo lo que está diciendo. O sea, no, no, no hay cómo una persona como usted diga lo que dice. Porque yo era de los... En Colombia decimos montadores, es decir, los que están sí. como bromeando a la gente y uh -huh. burlándose un poco y tal. en esa época, ¿no? Sí, o sea, no, no tenías para nada la finta del, del típico
1: mocho, como decimos en México, que es el religioso que siempre está hablando de cosas, sino todo lo contrario, por lo que parece, ¿verdad?
0: Exactamente, no, no había como yo resultara diciendo lo que les estaba diciendo, entonces uno me decía otro sí, tenía que, más. que ten... tenía más
1: peso por lo mismo.
0: Claro, otro que tenía una apariencia muy parecida a mí me decía, al único que yo le creo esto es a usted, a, eso, a esos que están ahí, a esos no les creo nada. <risa> a los que están, predique, predique, Pero, no. <risa> <risa> Pero a usted se, le creo todo. Entonces, así fue, así fue como, como arranqué. Eh, seis meses después conocí una comunidad eh, franciscana y desde ahí estaba... Seguías en la universidad pública. Sí, sí, sí. Y seis meses eh, después eh, estuve ya en esa, en esa universidad, eh, perdón, en esa comunidad y desde ahí hasta la fecha. Yo no, no o sea, llevo casi 30 años en, en esa comunidad católica franciscana.
1: ¿Cómo es eso? Digo, platícanos antes a lo mejor de seguir con los otros temas, pero como que uno, digo, franciscanos, pues órdenes, hay muchas de franciscanos, ¿verdad? Pero pues son para, para frailes, ¿verdad? Y algunos pues se hacen sacerdotes y demás. El tema de los laicos, sé que tienen las terceras órdenes y demás, y el tema, pero ¿cómo, ¿cómo es eso de una comunidad franciscana que tú como laico eras parte? ¿Nos platicas un poquito de eso? ¿Y qué fue lo que te atrajo de eso? ¿Por qué terminaste ahí habiendo tantos grupos o la parroquia? O, bueno,
0: fue muy chistoso porque co todo conmigo ha sido... Al revés, o sea, todo lo que tú pensarías que alguien llegó porque le dijeron, ven acá. No, no, conmigo fue todo al revés, o sea, yo tenía una amiga en el... Bueno, digamos que era una, una víctima en el colegio <ríe> del curso, Ajá. que yo la molestaba porque iba a grupos de oración. Que ahora Pero, ahora le, diría, le dirían, eras el bully. Exactamente, exacto, <ríe> le hacía bullying por ir a grupos de oración, era la gordita... Buena gente, pero yo la tenía al rojo porque iba a esos grupos, le decía que era, no, le decía de todo y me reía. Entonces, cuando tuve este, esta vivencia, eh, después de unos días la llamé. Yo ya había salido del colegio, o sea, yo, esto, esto que me pasó, yo salí muy joven del colegio, salí de 16 años, entonces ya llevaba un año por fuera, eh, no me hablaba con ella por todo ese periodo de tiempo, de hecho, no me hablaba con ella sino para molestarla. Y entonces la llamé, claro, ya la prevención de que... Sí, porque no había Facebook, no había WhatsApp, la es, llamaste, exacto. quiere decir, la buscaste, la hablaste... Pues, no, por, por teléfono fijo, ¿no? Los teléfonos esos de pared. Entonces la llamé, ella claro, el, el susto de que otra vez la iba a molestar o se le iba a montar, decimos en Colombia. Le dije, no, mire, eh, ¿usted sigue yendo a esos grupos a los que usted iba? Y me dice, sí, sí. Dice, ah, bueno, es que yo quiero ir con usted. Pensó eh, que estabas bromeando. Sí, sí, claro. Me tocó tranquilizarla primero antes de que pensara que le iba a molestar con algo. Eh, entonces, ya cuando se, se tranquilizó, porque ya después me contó que, que el Señor tenía, la tenía ella y a varios amigos orando por mí ah, órale. en esa época. Entonces, ella me llevó a un grupo. Me llevó a un grupo que era de una familia que oraba. Se reunían a orar. Era un, un núcleo familiar que oraba los jueves. Yo fui varias veces cuando en algún momento yo escuché que estaban hablando entre ellos de mí y estaban diciendo, eh, ¿será que lo llevamos a tal comunidad? Pero es que es muy muy fuerte y de pronto todavía no es sé el momento. Cuando yo escuché que era muy fuerte, yo le dije... ¿De qué, ¿De qué están hablando? Te atrajo. Claro. si no, es que hay una comunidad, pero es que allá se viven cosas. Es otro nivel. Exacto. Yo dije, no, no, yo quiero ir a eso. Yo quiero ir quiero ir ya. Entonces fuimos. Porque ahí
1: se juntaban los jueves. Era una familia que iba cualquier persona a orar, básicamente. Sí, pero era pequeño,
0: ¿no? Ajá. Era, digamos, la mamá, los hijos. Y... Como era en los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Se juntaban en una
1: casa a orar. Y tal Exacto.
0: Escuela. Y yo... Digamos, desde que viví lo que viví en esa clínica, empecé a sentir la presencia de Dios demasiado fuerte, o sea, era una cosa que me asustaba mucho porque no estaba acostumbrado, uh -huh. pero que posteriormente entendí cómo funciona el Espíritu Santo, cómo actúa, cómo penetra la vida de la gente, lo puede acompañar a diario, o sea... Pero yo lo vivía de tú a tú sin saber qué pasaba. Entonces, sí, pero decía, fue porque... tal cual
1: la experiencia y luego vino el entender, ¿verdad? ¿eh? Exactamente. Estoy...
0: Pero, ¿qué me está pasando? O sea, yo pido que me ayude Dios y siento a Dios ya ahí al lado. O sea, no, no sabía qué me pasaba. No, a veces eh, sentía tanta la presencia que como que me ahogaba de de sentirlo, ¿no? O sea, <risa> pero pero como no tenía la, la educación de qué pasaba, cómo manejarlo, sí, entonces no que era lo, lo fui razón. viviendo así un poco a tumbos y cuando llegué a esa comunidad eh, el primer día que llegué no conocía a nadie era un tema ya grande, más grande, muchísima más gente eh, en un determinado momento de la oración empecé a sentir que me como que me alaban hacia el piso, o sea, como que me iba a caer Empecé a cogerme de la gente que tenía al lado y nada me, me podía sostener hasta que ¡pum! me caí. Tuve algo que después supe que se llamaba descanso en el espíritu. Eh, duré varios minutos en el suelo porque trataba de pararme y no podía. O sea, estabas plenamente consciente. Sí, totalmente consciente. Simplemente yo, no mira, controlabas
1: tu, tu cuerpo, básicamente.
0: Exactamente, yo miraba que no podía ni moverme, o sea, era impresionante.
1: ¿Y, y si era un descanso? <risa> ¿O estabas luchando todo el
0: tiempo? Estaba tratando de luchar, <risa> estaba luchando porque quería pararme, eh, pero empecé a ver que le pasaba a otras personas lo mismo, entonces me, me, me fui tranquilizando, me fui, fui mirando, fui aprendiendo, y sí, fue, conocí ahí una persona que considero que fue un profeta de estos tiempos, una persona muy anónima con un nombre muy característico que se llamaba Lenín. O sea, uno, uno Lenín eh, lo asimila a, a, al, 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 al comunismo. Pero este señor era de origen ecuatoriano, se llamaba Lenín Enríquez y fue mi, mi director espiritual por 22 años hasta su muerte. Eh, y fue un profeta, yo lo considero así, me, me enseñó muchísimo muchísimo. Y tenía unas vivencias muy, muy fuertes con Dios, o sea, una, una comunicación directa sin, sin eh, eh, digamos, eh, ningún tipo de, de restricciones. Es decir, Dios le, lo, lo, le comunicaba muchas cosas y, bueno, ahí, ahí aprendimos todo lo que es la fe católica, la obediencia a la iglesia el cumplir los mandamientos, que es como lo básico, ¿no?
1: Interrumpo tantito la platicada con Samuel Ángel para pues, hacer un llamado. Estamos en cuaresma. Es un muy buen momento de, pues bueno, mortificar nuestra carne, como ya saben. No es nada más uno de los mandamientos de la iglesia, el ayunar y la penitencia. El catecismo nos explica en varios lados, de forma muy concreta, el por qué. Y también podemos ver muchas encíclicas desde los inicios podemos leer no solo lo que dicen los evangelios y las cartas también podemos ver lo que lo que santos dicen podemos, pues podemos ver por muchos lados qué es lo que hace la penitencia el sacrificio, el ayuno estamos en cuaresma es bueno mortificar la carne y más ahora que estamos tan, tan cómodos verdad es bueno nos ayuda a muchos niveles a nosotros espiritualmente pero no nomás a nosotros, a la Iglesia, por quien lo ofrezcamos. Es real, esto no es, no es un rollito. Podemos estar ayunando los bienes de cuaresma, aunque no nos obligue la Iglesia, porque así lo vemos, a no obliga. Pero aunque no sea de a fuerzas, podemos estar ayunando, podemos estar pidiendo más cosas. Apenas estamos empezando, estamos en el primer trecho de la cuaresma. Podemos redoblar esfuerzos y ofrecer por nuestra Santa Iglesia, Santa no por nosotros, por los que estamos aquí, porque obviamente la iglesia, la parte humana, pues no es nada santa, digamos, pero la santa como, como el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, la novia del Cordero, que tanta oración necesita de nosotros, tantos sacrificios, penitencia. Oremos por la iglesia, ofrezcamos esta cuaresma, sacrificios, penitencias, ayunos. Necesitamos esto como iglesia las pilas. Ahora sí, regresamos a la plática con Samuel Ángel. Y, a ver, y dices ahí y hablas de, de Lenin o Lenin. ¿Qué era ahí? Ahí es y, en la y comunidad. Lenin, y Lenin, ¿qué era? O sea, pláticanos un poquito de qué era la comunidad, cómo se vive en la comunidad. Qué, cómo la, se, cómo la, se comunidad la comunidad es una
0: comunidad católica, franciscana, mariana, se llama Comunidad María del Carmen. Es una comunidad digamos, muy anónima en el sentido de que no es la comunidad que saca propaganda, tiene Facebook, tiene, uh -huh. no tiene nada de eso. Y, y a mí me ha parecido mejor porque yo desde hace como unos cuatro o cinco años me he vuelto muy mediático uh -huh. y entiendo la diferencia que hay entre, entre cuando alguien eh, trata, digamos, a base de propaganda de aparecer uh -huh. o lo que sea. Lo que dice tanto el Papa, no proselitismo versus evangelización, ¿no? Exacto. Entonces, eh, aquí la comunidad todo, todos hemos llegado porque alguien en algún momento nos invitó, pero no porque hayamos visto un anuncio de prensa, una eh, propaganda de televisión o cosas así. Y en esa comunidad eh, se viven, digamos, muchas gracias, de tipo místico, digámoslo en esos ¿Pero términos. ¿Pero son carismáticos? Es una comunidad carismática. Okay. Eh, pero con mucha... Sonaba por tu... Pero luego franciscanos, salvo en Nueva York, que,
1: que, que sepa yo, y a lo mejor estuve en ville en Ohio, eh, los franciscanos de la renovación, ¿verdad? No, no sabía que había en otros países latinoamericanos el tema de, de
0: franciscanos carismáticos y demás. Sí, esta, esta comunidad tiene esa gracia. Todo lo que ha hecho la comunidad se ha hecho al, al paso de Dios, es decir, eh, los, la, de hecho, la comunidad se fundó cuando Dios mandó fundarla, eh, dictó los estatutos, los dictó, que eso es muy difícil que tú lo encuentres. O sea, fueron estatutos dictados. ¿Hace cuánto se fundó? La comunidad comenzó en el año 91, más o menos, digamos ya... Ah, pues relativamente muy, muy joven. Comenzó en el 87, comenzó en el año 87, pero eh, cinco años después, digamos, que cogió forma el Señor fue orientando desde el puro principio absolutamente todo y ya eh, pues se hizo todo el tema legal, todo el tema... Canónico, va a ser una asociación eh, privada de fieles, etc. Exactamente. Y, eh, y bueno, pues ya viene... ¿Y, y hay viene franciscanos?
1: ¿Como conocemos a frailes franciscanos o agarran el mote de franciscanos por alguna razón? ¿Cómo, ¿Cómo está esa parte?
0: El Señor nos dio el, la espiritualidad franciscana como un don. Ajá. Uh -huh. O sea, es un don eh, dado por Dios a la comunidad. Eh, todos los estatutos están en clave franciscana, es decir, mm. todo es absolutamente dar todo sin esperar nada, cambio, eh, la pobreza, el servicio, todo, todo todo dictado por Dios. ¿no? Contracultural 100%. ¿eh? Sí, no, no fue una cosa que nosotros dijéramos, ah, qué lindo San Francisco esta foto, pongámosla Nos acá inspira. en la pared nuestra, qué lindo, eh, hermano Sol, hermana Luna... No, o sea, él la dictó, nos dio eso como don, eh, luego nos dijo que nos iba a mandar un fraile que nos revelaría los secretos de Francisco, el fraile nos fue educando en franciscanismo y cuando el fraile nos, nos, eh, nos formaba, nosotros, cuando el fraile miraba ya para el tablero en esa época... Nosotros nos mirábamos porque no podíamos creer que eso que decía el fraile que hacía San Francisco lo vivíamos nosotros sin saberlo. O sea,
1: <risa> era algo
0: que ya digamos que Dios lo, lo, lo metió, lo inoculó en nuestra vida sin darnos cuenta. Pero ya después con estatutos, con formación, con todo, pues eh, el tema eh, pues es, es bastante franciscano. Es una comunidad pobre, no es una comunidad gigante, rica. No, no, es una comunidad humilde pero que tiene unas gracias de Dios bastante fuertes. Yo esto creo que es la primera vez que lo digo en una entrevista porque, de hecho, mis entrevistas no son... Eh, y mis argumentos, no hay ni un solo argumento religioso en mis conferencias, en lo que yo hago, en televisión, en prensa. Y sí, porque tristemente frente al mundo eso te quita puntos, ¿verdad? Pero no es porque me quite puntos, sino porque... Pues bueno, le quita validez al argumento. ¿no? Lo, exactamente. O sea, si yo... Si yo digo algún argumento religioso en una emisora secular atea, hablando por ejemplo de temas como la ideología de género y una de sus principales sí. cabezas el aborto, pues me cuelgan, ¿no? Se cierran así nada más. Por o, o se ríen. Entonces esta creo que es la primera entrevista que hago donde doy más eh, datos de mi vida eh, privada. Uh -huh. Pues sí, soy, soy, soy un poco preguntón. <risa> oye
1: Samuel, y nomás para cerrar esta parte de, de la comunidad, son familias, ¿Son, son o puede un esposo decidir ser parte, pero la esposa no o los hijos o cómo o son laicos así nada más, tienen, o sea, todavía tienen el acompañamiento del fraile. ¿Cómo está esa parte digamos de la vida normal porque al final mucho de lo que estamos haciendo aquí platicando católico es que gente conozca las diferentes cosas que hay en la iglesia, que hay cosas padrísimas, vemos nada más lo malo allá afuera, pero hay pues comunidades con carismas muy particulares como la que nos estás platicando y, y bueno, hay gente que en este momento a lo mejor se está sintiendo inspirada a, a hacer temas, pues agarrar, digamos ideas para hacer ciertas cosas, ¿qué es lo que hacen ustedes eh, en cuanto a, pues te digo, ¿es para familias o no? ¿Y qué, qué son digamos qué son las actividades para las que se
0: juntan más o menos a regularmente ustedes como comunidad? Sí, tiene tres, tres alas, tres líneas una que es para religiosos, hombres, otra para... Religiosos,
1: ¿cómo? laicos, eh, o sea, son de la... ¿O de orden religiosa? Religiosos, religiosos, o sea, sí, no o sea, laicos tal cual, profesos,
0: ya. Ok, <risa> perdón.
1: Pero no son frailes, o sea, son frailes. Pueden sí, puede ser frailes, okay.
0: pueden ser frailes y pueden ser sacerdotes. Uh -huh. Y religiosas también, o sea, mujeres ah, eh, consagradas. Y en la mitad están las familias, digamos los laicos. no Pero es como familia, no es como otros movimientos que son solo los hombres por acá o las mujeres por acá. O... No, pues los hombres o las mujeres que estén solos estarán en alguna de las alas de... O sea, lo,
1: cuando eres laico y estás
0: es, es un llamado familiar, por así decirlo. Sí, digamos que eh, tenemos familias que llevan casi que los... 35 años que, desde que se fundó la comunidad. Yo llegué cinco años después de, del inicio uh -huh. de la comunidad. Entonces eh, están las familias, están los laicos. Puede haber, obviamente puede haber laicos sí, que no quieren Exacto. Uh -huh. Pero está el área, el, área, el área religiosa de las mujeres y el área religiosa de los hombres y en la mitad, la de los... Todo esto laicos. en Bogotá. En Voy Bogotá en y hay en algunas otras ciudades filiales. Hay filiales en algunas otras ciudades. Todo en Colombia. No ha salido de Colombia. Ha salido de Colombia porque, como te comenté, el fundador era ecuatoriano. Uh -huh. Entonces. Ah, o sea, Lenin era ecuatoriano. Sí, él era okay. nacido en Digo, Ecuador. él era el fundador, perdón, entonces. Él fue el fundador, sí. Ya, órale. Entonces, eh, pues está en algunos otros lados.
1: Oye, y ya ahora sí, para cerrar este tema, ¿se juntan y hacen qué? O sea, ¿cómo, ¿qué quiere decir ser parte de...? O sea, hay algunas, me imagino, asambleas de oración y demás y sí. de formación, pero ¿cómo, así a grosso modo, ¿cómo es una semana o un mes, digamos, para ser parte de la comunidad?
0: Bueno, mira, la, en el caso de Bogotá, concretamente, eh, muy cerca de Bogotá, digamos que a las afueras, en el campo, eh, la comunidad tiene un ancianato. Eh, es una obra que el Señor nos regaló. Él dice que tenemos que cuidar a nuestros niños ancianos. Entonces, Me gustó la forma en la que está puesto. Sí, entonces se, se, se vaya periódicamente porque es una obra, digamos, en construcción. Y eh, cada ocho días, dos veces a, a la semana, hay reuniones de oración en Bogotá donde se ora el rosario, se lee la palabra, se explica la palabra, se hace alabanza. Es, es una comunidad... Eh, ¿Dos veces a la semana? Sí, los viernes y los domingos. ¡Órale! Y se hace eh, alabanza, oración. Entonces, eh, digamos que el centro, el centro de la comunidad es la oración. Uh -huh. Y ya basado en la oración, lo que el Señor va mostrando se hace en cuanto a obras. Pero la obra central en este momento es el ancianato.
1: ¡Órale!
0: Padrísimo. Muy bien. Oye, entonces
1: regresándote en tiempo, después de, después de la sobredosis, te empiezas a ir al grupo de oración de los jueves, luego te metes a la comunidad. ¿Y qué pasa ya a partir de ahí para, para Samuel? Digo, porque luego, igual adelantamos un poquito los tiempos, ¿te metes a temas de... ¿estudiaste Derecho sí. en la Javeriana?
0: En... No, el, el Derecho lo estudié en la Gran Colombia. Música, mm. primero estudié Música porque... Yo venía de ser músico, o sea, mi, mi juventud a pesar pues Sí, de que pel, pelo largo, drogas, era parte de él, ¿no? Exactamente. Entonces era rockero, eh, tenía mi guitarra eléctrica, toda la cosa. Cuando entré a la comunidad, pues entré a tocar. Claro, al Ministerio de Música. Exactamente, alguien, alguien supo que yo tocaba guitarra y desde ahí no me soltaron. Entonces duré más o menos unos 23 años dedicados wow. a tocar allá en la comunidad de manera muy anónima porque... Es un escenario sí, bueno, las alabanzas. Sí. Exactamente. Ahí duré 23 años, dedicado a la música, compuse mucha, mucha música, mm. saqué producciones.
1: ¿Están en Spotify o en algún lado así?
0: No las he querido subir, mm. no las he querido y subir. Iba a decir
1: yo que le dieron para abajo para, para ver ahí las ligas, pero bueno. En, eh, a ver si le sacamos alguna, Samuel. Pero,
0: pero pueden escuchar en eh, SoundCloud...
1: Ándale, ahí ponemos los links a SoundCloud. Quien no está escuchando, le da un poco para abajo, donde quiera que nos escuches, en Spotify, donde sea, ahí va a salir los links en SoundCloud, ahí los vamos a poner. Muchas y también gracias. en los show notes en
0: platicandoncatólico.com. En Muchas gracias. Entonces, eh, duré ahí 23 años hasta que el señor me mandó a salir
1: y eso, es, o sea, te metiste a ese tema y estabas estudiando entonces música en la
0: Javeriana, ¿verdad? Eh, eh, me metí a la comunidad, tiempo después empecé, me salí de lo que... O sea, mi vida cambió totalmente. Yo lo que estudiaba cuando tuve mi conversión era electrónica. Órale, eh, un poco diferente. Sí, me salí de todo. Eh, hice como una especie de retiro largo. <risa> eh, y luego de eso me metí a estudiar música porque quise profesionalizar lo que hacía en el ministerio. Uh -huh. eh, estudié música. O sea, de... con esa idea
1: tal cual? O sea, ¿para seguir sirviendo de alguna forma? De sí, eso, yo, de la yo música. nunca
0: me metí a música para hacer algo distinto. O sea, no uh -huh. era para uh -huh. ser una estrella de, de la música secular, no sino para hacer mejor lo que hacía uh -huh. en las oraciones. Luego de eso, eh, paralelamente, estudié administración cultural porque fue un énfasis que abrieron justo cuando yo estaba que me permitió entender muchos eh, temas de la cultura, eh, mm. muchos temas de estudios culturales y de influencias. Bueno, eh, de ahí eh, salí a dirigir una fundación, que fue una fundación famosa, en, sobre todo en Bogotá, que se llamó la Fundación Música en los Templos, que era una organización dedicada a hacer eh, conciertos corales en las iglesias. Mm con en su momento unos presupuestos importantes del distrito. Eh, o sea, ¿del distrito quiere decir del gobierno? Del gobierno, sí. O sea, ¿el gobierno está apoyando
1: temas religiosos? Sí, pero estamos hablando de los... Wow. Eso suena ahorita en
0: Latinoamérica algo claro, completamente por... fuera de él, ¿no? Claro, <risa> sí, sí. Eh, eso fue como hacia los 2000, más o menos... Luego eh, me puse a hacer empresa porque monté un estudio de grabación. ¿Hace los 2000? ¿Ya era Uribe o todavía no? Sí. ¿Ya era Uribe? Okay. Ya en, como hacia el 2004 eh, montamos empresa, hicimos una, una productora de música católica. Mm. En ese tiempo en, varias, en varios países como que se proliferó eso. Había mucho músico católico haciendo conciertos, algunos mexicanos.
1: Y productora que tú tenías, o sea, literal, tenías un estudio
0: y les producías para que, para que pues, se dé a conocer su música. Sí, pero entonces dijimos, para que se dé a conocer la música necesitamos una emisora, entonces nos conseguimos una emisora. La emisora fue... <risa> ¿Una cosa fue llevando a la otra? Exactamente, <risa> la emisora fue regional, o sea, no era en Bogotá, sino era en otra ciudad. Ajá. Uh -huh. Eh, con la emisora conocí el tema político porque <risa> las emisoras para conservarse. tapa porque, el caminito. Porque esta emisora era, era una emisora de verdad, ¿no? O sea, no era digital. Ajá. En ese tiempo, hasta ahora, estaban saliendo las páginas de internet pues así que ya fueran más sí, popularizadas. Sí. Ajá. Entonces era, era de verdad. Entonces era un monstruo, una cosa, un armatroste decimos nosotros, inmenso, gastaba plata eso... Muy, muy costoso. ¿Y la, com ¿La compraron o la rentabas? No, la... fue un comodato. Mm. Eh, duramos ahí como unos tres años hasta donde nos dio, porque eso implicó demasiado trabajo, <risa> demasiado trabajo. Ahí fue donde el, de,
1: de pelo largo a pelo
0: corto te quedaste sin pelo. Sí. <risa> eh, entonces el, el, eh, los recursos, digamos, para eso solamente en las regiones se consiguen a través de alcaldías y gobernaciones, para mantener algo tan grande como eso eso me hizo conocer la política, me metí en el tema político, uh -huh. duré 10 años en temas políticos, o sea, dejé la emisora y seguí en temas políticos, por 10 años más, conocí, volví a Bogotá, que era mi ciudad, me moví en los temas políticos de alto nivel, a nivel nacional, estudié Derecho, eh, y llegó un momento que me traicionó todo el mundo en, esos, en ese ambiente, pero todo el mundo. ¿Cuál o sea. era tu tema en política? O sea, ¿en qué estabas? Yo siempre, digamos, entré ligado al tema de las comunicaciones por las emisoras, mm -hmm. pero pero digamos que me moví transversalmente en todos los temas, es decir, me volví una, un opinador, ¿no? Ah, ok, ya. Me volví una persona. No, no era
1: muy cómodo, digamos, para los demás, y por eso fue, me imagino, parte de la traición. Lo
0: que pasa es que, a pesar de que estaba en eso, pues venía, venía de muchísimos años de, de una formación muy católica. Ahora sí. Y seguía ven, siendo parte de la comunidad. Exactamente, seguía siendo parte de la comunidad. De hecho, llevé a algunos políticos allá como para Tratar de meterlos en, en los temas. Eh, y sí, claro, uno se vuelve muy incómodo. Yo no, yo no dimensioné hasta qué punto se podría volver incómodo porque... Hasta que habías por la espalda. Como era parte, exacto, como era parte de mi vida. Uh -huh. O sea, era ya muy natural para esa época, como ahora, digamos. Ir a la misa, estar buscando vivir eh, los mandamientos, los sacramentos. Eh, pero sí, uno se va volviendo incómodo, se va volviendo incómodo, se va volviendo incómodo hasta que hubo... Pero hubo un momento en que Dios algo quería porque fue como una guillotina, o sea, ¡fum! todos en bloque, dieron la espalda, o sea, no había por dónde salir. Eh, digamos que fue un golpe emocional muy fuerte, no, pues, porque después de 10 años eso es tu vida, o sea, es tu mundo. Eh, sí, ya que... no estás uno chavito como, ah, ahora una tercera carrera, va Exactamente. Entonces, eh, tuve que renunciar, o, o, o tomé la decisión, digamos, tomé la decisión de renunciar absolutamente a todo, es decir, eh, eh, todas mis relaciones eh, políticas, todas mis supuestas relaciones sociales, eh, hasta ver un noticiero, dejé de ver hasta los noticieros. O sea, también este asqueado de la política. Exactamente, o sea, fue como si tú, como si me hubiera metido en un claustro, Digamos, de silencio, o sea, completamente desconectado del mundo. Pero fue muy fuerte porque mi mundo era completamente distinto. Y dije, no más. Entonces, eh, bloqueé algunos WhatsApp, bloqueé Facebook eh, de algunas personas. ¿Qué año fue eso? Estamos hablando del 2015, más o menos. Okay. Hace como unos cinco años. Y eh, me dediqué a la oración. Eh, perdí casi todo, es decir... Eh, te estoy diciendo que me tocaba a mí hacer vueltas por la ciudad caminando uh -huh. o sea, fue el, el cambio, mejor dicho fue un, un cambio rabia, yo digo que esa fue mi segunda conversión, fue un cambio tal vez igual o más o superior ahora sí estabas 100% la... haciendo vida el tema franciscano pero totalmente, o sea, me, a mí me tocó soltarme de todo, absolutamente del mundo totalmente eh, andar eh, con la ropa que tenía de tiempo porque no había cómo tener más no tenía contratos, no tenía nada, nada absolutamente nada. O sea, fue soltarse de todo. Eh, tenía una indignación que me hizo dar el paso de, de hacerlo. Es decir, eh, no solamente era un tema como de que yo soy católico y entonces vivo como católico, no, sino tenía una indignación por esos grupos, por esa gente, por lo que hacen, por la manera de, de vivir las cosas, que me hizo, digamos, de manera vertical, tajante dar un paso al costado, uh -huh. prefería agu aguantar hambre que ir otra De vez a, a meterme en eso, o sea, volver a, a eso, y lo viví, lo viví, a mí a veces me preguntan en las conferencias, pero es que es difícil uno enfrentar todas estas tendencias que hablamos hoy en día, ¿no? yo les digo, den el paso y van a ver que entran a una nueva dimensión, ¿no? una nueva vida, eh, es decir, lo de la nueva vida yo lo conozco bien, lo he vivido, <risa> lo he vivido digamos, en cada poro, lo he sufrido, digamos. Uh -huh. Entonces, más o menos, más o menos unos seis meses después de eso, cuando ya para, para ir a una cita tenía que ir caminando, me llama una amiga que estudió conmigo música, o sea, fue de una época distinta a la época política, me dice que hay un tema muy delicado que quiere hablar conmigo, que que ya me tiene confianza porque estudiamos juntos y veía por las redes que yo manejo el tema político, entonces que quería contarme, cuando me dijo eso del tema político le dije, mira, muchas gracias, ya estoy out. muy amable, pues, yo no, no tengo nada que ver en política, no me interesa nada, me dice, no, no, pero es que es un tema de los niños, que yo sé que o sea y el único que conozco eres tú, tal, entonces nos tomamos el cafecito, me mostró unos documentos. Esos documentos no eran conocidos en el país hasta ese momento por nadie y tenía que ver con una manera de manipular la educación en el país para ideologizar a los niños, programar sus mentecitas, secuestrar sus corazones y llevarlos a este tema que hoy ya conocemos como ideología de género. Uh -huh. Cuando yo vi eso, yo creo que tuve una especie de epifanía en el sentido de que inmediatamente yo como que proyecté en el tiempo qué podía pasar con eso. Es decir, a las dimensiones de la situación. Y yo me aterré, o sea... El efecto yo, devastador en la sociedad. Exacto. Yo vi algo así como la película de Terminator cuando muestran el futuro y todo está desmoronado. Eso lo vi y eso es la ideología de género. Y está pasando ya, ¿verdad?
1: El futuro está, no está en, en décadas. ¿verdad? Está claro, ya, ya mañana, estamos a cinco
0: años de ese momento y todo lo que he dicho, o sea, yo... En el contexto colombiano te cuento una cosa, eh, yo he sacado más o menos 100 videos, un poco más, y ni en uno me he pelado de lo que yo he dicho, o sea, está pasando esto, 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 va a pasar esto, cuidado con esto, ni en uno, o sea, pues ustedes uh -huh. pueden ver mis videos, es público, yo, sé, yo lo digo en Colombia con mucho, no digo orgullo, pero sí con mucha satisfacción. Sí, o sea, no, no estás inventando nada y no
1: fue alarmista, este exagerado acá, puritano. No, 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 exactamente. Diciendo y pasó
0: porque, porque sabes tu tema. Claro, sobre todo que me liberé de cualquier tipo de, de interés humano, de sí. algo, ¿no? Es decir, eh, no, él dice eso porque es amigo sí, la de no parte sé política quién, Porque la está quitaste. buscando tal contrato, porque está buscando tal puesto. No, yo me liberé absolutamente de todo. Entonces, lo que yo decía... Y lo, y lo sigo diciendo, lo digo con total tranquilidad. no Es decir, no, no voy ni para un lado ni para el otro, sino eh, por donde Dios manda. Entonces, cuando ella me mostró esos papeles, yo dije, bueno, hagamos una cosa, me le voy a meter a esto, pero no me le voy a meter como político. Me le meto como un ciudadano católico uh -huh. y desde esa óptica voy a manejar todo esto. Entonces, así fue, saqué... Un, saqué hubo unas marchas luego eso se filtró la evangelización de hoy en día presenta retos enormes hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes ¿cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales en nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Nos vemos ahí!
1: Te iba a decir, ¿cuál fue el primer paso? O sea, todo esto pasó en, o sea, en tu mente, empezaste a ver estos escenarios, empezaste a futurear etcétera, de, de lo que te estaba enseñando la cartilla esta. Después de tomar la decisión de darle para adelante a Samuel como ciudadano católico, ¿cuál fue el primer
0: paso? El primer paso fue armar un grupo de trabajo. Hicimos. Eh, un o sea, grupo... fue la parte académica el primer paso, por así decirlo?
1: Eh... ¿O era de trabajo en tema de más activación fue activismo. política? Activismo. Fue okay. activismo. Activismo
0: social. o cómo, Hicimos ¿cómo se un llama? grupo de WhatsApp donde nos empezamos a organizar. Yo empecé a coger personas que yo conocía. Que podían estar en esta nueva línea de trabajo, es decir, no, no políticos o politiqueros. Pero de alguna
1: forma influencia, ¿podían tener influencia, dices
0: tú? No. ¿O sabían del tema? No, 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 al contrario, o sea, cogí, eh, porque esa es otra cosa, que la gente dice, no, yo necesito gente Andale. que sepa de esto para no poder y, hacer. Y eso
1: que... detiene a mucha gente, ¿verdad? Por eso estoy haciendo estas preguntas, porque claro. hay gente que a lo mejor no está haciendo nada, aunque siente que debe hacer algo, o no estamos haciendo nada, hablando en, en plural y en primera persona, ¿verdad? este ¿cómo,
0: cómo fue la decisión ahí yo, de cogí, a la gente yo cogí parroquianos de a pie o sea gente que yo sabía que era buena que podía colaborarme pero de ceros o sea gente si sí, no buscaste expertos en ningún este tema. experto ninguna no, no, que ni lo sabía especialista <risas> ninguno, sino solamente gente buena que yo veía que nos que nos podían ayudar y así arrancamos eh, arrancó con un grupo de WhatsApp que fue creciendo. Luego yo saqué un video porque se hicieron unas marchas el 10 de agosto de 2016, o sea, ya pasa el, un poco más el tiempo. Y eh, ante esas marchas que son pidiendo que se acaben esas cartillas de ideología de género, eh, algunos opinadores empiezan a burlarse y a atacar. O sea, gente de la televisión y del radio, de los medios tradicionales. Gente que yo conocía de, de vieja época pero que yo ya los veía desde otro mundo totalmente distinto. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un video. Yo nunca he hecho un video. No, no tengo ni idea de que, cómo hacer eso. Cogí mi celular, hice un video respondiéndole a uno de ellos, que es un intelectual eh, muy reconocido del país. Uh -huh. Y ese fue mi primer video. Eso está en mi canal ahí, de YouTube. Ahí lo
1: vamos a poner también ahí abajo en
0: los show notes en Platicando en Católico para que vean
1: esto que nos está platicando Samuel.
0: Yo no tenía ni idea de qué, de, de qué, de qué nada. O sea, yo simplemente dije lo que pensaba sin filtros. Ajá. Al puro principio. Señalando yo, con nombre y apellido a esta persona. Sí, sí, sí. Yo nunca, uh, o sea, al puro principio era bastante más vertical porque yo Uf. venía con la indignación de antes. Claro, andabas. Entonces era, um, directo. o sea, usted, ta, 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 y respeta a los padres, los, las familias, los que queremos salir a defender los niños, ta, bueno. Eh, inmediatamente pasa esto, inmediatamente el gobierno colombiano habla de un proceso de paz, un proceso de paz que nos sorprendió mucho a todos, mm -hmm. porque veníamos de un periodo donde la guerrilla había sido sistemáticamente derrotada militarmente y el presidente de turno había prometido darle continuidad al anterior. Tras Exactamente. Resulta que él traicionó la voluntad popular, la gente votó por él por la seguridad. Empezó a hacer ¿Pero acuerdos. no hubo un referéndum?
1: ¿O digo, una especie de, de, de. ¿Cómo se dice? ¿De plebiscito en este sentido?
0: A eso voy, pero eso fue ya después. O sea, ah, fue eh, para legitimar la decisión. Él, él asumió el, el discurso de la paz eh, mal entendida, porque todos queremos la paz, obviamente. Pero él asumió el, el discurso de la paz de manera eh, unipersonal. Entonces armó una, un tema de diálogo, digamos, de parte de él. Eh, cuando la, bueno, repito, la guerrilla estaba acabada en el país y, eh, y resulta diciendo que va a hacer un plebiscito donde le va a pedir a la ciudadanía que vote por, por qué quiere, ¿no? Si quiere la paz o quiere la guerra. O sea, obviamente nadie quiere sí, la guerra. Esa pregunta bien. Claro. Ahí moviendo para. ¿a dónde iba a Para manipular a la gente. Entonces, eh, me pareció muy curioso que sacaran un documento de 290 páginas que nadie se va a leer porque el, el latinoamericano no acostumbra a leer, no le gusta Tenés leer. Es uno de nuestros muchos defectos. Así es, entonces me preocupó mucho. Yo hasta ese día jugué fútbol porque yo estaba en un equipo de fútbol. Tenían un asado, no sé si sabes qué es un asado, que salen un sábado a sí, sí, divertirse, sí. cervecitas, cervecita. Hasta... Yo no fui y me quedé. Porque ese día publicaba en el documento. Yo bajé el documento de la a leer. página. Me puse a leer, duré 24 horas leyendo. <risa> cuando leí el documento, me pasó lo mismo que cuando vi lo que me presentó mi amiga. Dije, uy, no, esto es, esto es una cosa aterradora. Entonces dije, voy a sacar un video eh, hablando de la, de la ideología de género en el acuerdo de La Habana. Así se llamaba ese documento, el acuerdo de La Habana. Sí. Okay. Entonces, eh, saqué... ¿Y qué eh? tiene que ver, que ver La Habana? Eh, porque hicieron los diálogos de paz en Cuba. Ah, claro, sí, cierto. O, allá o sea, todos los comunistas volaban. están ligados, todos se llevan unos con otros, se arropan unos con otros y, y obviamente iba a ser allá... Que era lo más extraño de Santos, ¿no? Después es de el secretario de Defensa,
1: ¿verdad? Como, bueno, ministro le llaman allá. ¿verdad? Exactamente. Como... Se abrió a todas estas para empezar la plática y en dónde y todo. ¿verdad? Sí, era,
0: es un tipo completamente comunista, eh, infiltrado, digamos, en la época de Uribe y que a la postre pues, ha llevado al país a un desastre, que estamos en el abismo en este momento. Entonces eh, saqué el video, el video tuvo como 15.000 reproducciones en YouTube, sí. Es decir, de, de no conocerme absolutamente nadie... De repente. De repente, eh, con 15.000 reproducciones, que para mí eso era como si fueran 5 millones, porque no tienen ni idea. Eh, y con el, con el adicional de que en el caso nuestro o en el caso mío, a mí siempre me han visto, son casi que cabezas de organizaciones. Uh -huh. Entonces pueden aparecer 15.000 reproducciones, pero en realidad la noticia la tienen... Miles de personas por el país. Entonces me empezó a llegar una avalancha de gente escribiéndome, porque yo siempre he puesto un WhatsApp para comunicarse. Una avalancha de gente preguntándome, consultándome, diciéndome. Empecé a dormir dos horas nomás, porque era atendiendo gente y gente y gente y gente. No tenía nada más que hacer porque había perdido todo. No tenía Te ayudó a las circunstancias. Sí, o sea, estaba, eh, estaba con, con la, una mano adelante y la otra atrás. Empezó a llegarme gente, gente, gente. Entonces, a sumarse
1: y me imagino que también atacar, ¿verdad? Sí, pero pero más el
0: 99.9% era gente sumándose. Entonces yo lo que hice fue empezar a organizar la gente por ciudades. O sea, empecé a ver que me llamaba uno de Villavicencio, Villavicencio, Bogotá. Cúcuta, Cali, Londres, Australia. Entonces empecé a organizarlos y dije, eh, bueno, aquí hay 10 de Villavicencio, 20 de Bogotá, 50, 60 de Cali, 70 de Medellín. O sea, eso fue un periodo de varios meses. ¿Quiere organizarlos para qué? ¿Para temas de marchas o para algo más allá? No, marchas? yo no sabía. O sea, okay. yo simplemente dije, hay 10 de Medellín más bien.
1: Oye, los... que eso también es muy bueno, porque a veces queremos planear todo y tener bien claro el, digamos, el plan de, de ataque o de defensa en este caso, ¿verdad?, y pues tú nada más estabas organizando
0: viendo qué iba a pasar después, ¿verdad? Sí, no te no, esperaste yo,
1: a nada más no, que yo estar dije, organizando. Por claro, bien.
0: yo dije, hay 10 de Bogotá, pues en vez de hablarle a los 10 que me queda imposible, los pongo a todos en un grupo y hablo con ellos de una, son de Bogotá, ¿sí? Uh -huh. Ya Bogotá se creció muchísimo, entonces empecé a organizarlos por localidades. Bogotá está dividido en 20 regiones, uh -huh. entonces en cada una de esas 20, cuando me di cuenta había un movimiento nacional, por lo menos de opinión, es decir, la gente pensaba lo mismo que yo por todo el país, pero, es, pero yo los tenía identificados y sabía quiénes eran. Entonces, meses después fundamos el movimiento de católicos de Colombia, uh -huh. porque yo me identifiqué siempre como católico, hacía esta, esta labor como católico y conocía quiénes eran los católicos porque ya llevamos dialogando mucho tiempo con cada uno. Y dentro de todas las cosas terribles del documento
1: este de los acuerdos de La Habana, tú, tú te enfocaste contra la ideología de género, no contra todas las otras cosas, también políticas extrañas o, o con implicaciones sociales. Yo, eh, la, yo las mencioné,
0: digamos, la de, colateralmente, pero, pero el enfoque fuerte ideología. fue la ideología de género porque fue transversal al documento y casi que imbuía Estaba y metía todo metido ahí.
1: metido en todos lados. sí. Qué extraño en algo así de paz y guerra, ¿no? pero bueno, eso nos podíamos ir mucho tiempo. Igual hay gente que no tiene muy claro qué es la ideología de género. Si nos puedes explicar para, para proseguir con todo lo que has hecho a partir de ahí, ya que empezaste a tener claridad, Samuel, ¿qué es la ideología de género? ¿Cómo la
0: defines así, digamos, en un par de oraciones? Pues la, la ideología de género es una estrategia subversiva para la toma del poder por parte de grupos de izquierda. Eh, que está compuesta de muchas ideas que son completamente anticientíficas, antinaturales, que desarraiga la naturaleza y la explica por, por medio de la cultura. Uh -huh. Es decir, a, a, la naturaleza digamos que desaparece y se explica por medio de la cultura o del discurso. Y por eso usan género, no sexo. Por, usar, por, eso usan, no, por eso usan casi todo lo que dicen, ¿no? Porque todo lo que dicen no existe, o sea, no existe. No hay, bien, no hay base científica de yo, nada. Yo, por ejemplo, digo, no existe el término LGBT. Entonces la gente dice, ¿pero cómo así que no existe? Yo le digo, ¿qué es L? ¿L qué es? Lesbiana. Lesbiana, o sea, mujer homosexual. Ajá. ¿Qué es G? Pues gay. O sea, hombre homosexual. O sea, estamos hablando de homosexuales. Sí, pues en teoría es H, ¿verdad? Es uno para los dos. Eh, Exactamente, LGB, bisexual, o sea, eh, eventualmente homosexual, o sea, homosexual también, <risa> LGB. Todos son H menos hasta que llegas a la T, ¿verdad? Exactamente, no, también, T, ¿qué
1: es? Pues ahí sí hay operaciones y hay otras cosas, ¿no? Claro, ya, ya pero la un...
0: persona puede e inclusive no puede ser homosexual, o sea, algo parecido al bisexual. Es sí. decir, tú te puedes poner una falda, que eres transgénero, Uh -huh. Y no ser homosexual, es decir, o sea, te lo digo es por, ah, ya, porque ya, ya. hay ese, ese, ese tipo de tendencia. O sea, al final todo es homosexual. Dices Exactamente. ¿Qué? Vale. Entonces, ¿qué han querido hacer? Y queer es
1: algo similar, ¿no? O sea, a veces los que se visten o algo así, ¿verdad? Queer. Porque le metieron que es LGBTIQ, ya ni sé ni cuántas más letras hay, ¿verdad? Sí. Eh,
0: bueno, de, de eso podríamos hacer otro programa, <risa> solo, solo de eso. Eh, pero lo que quiero decir es que... Eh, la ideología de género es un tema que se mueve en el ámbito del discurso, uh -huh. en el ámbito del lenguaje, de las palabras. Y que, así como acabo de demostrar, que no existe el tema LGBT solo en el discurso, así mismo es todo lo demás. Yo ayer tuviste en un programa de televisión, dije, voy a hacer magia, voy a paralizar todo un país con una palabra: homofobia. Entonces la gente queda asustada. Uy, yo sí, soy. Eres homofóbico. Yo soy, soy malo, soy un delincuente y además estoy enfermo, porque si es una fobia es que tú estás enfermo, no solamente te criminalizan, sino te patologizan. Entonces claro, la gente se asusta con temas que no existen, porque no hay gente... porque no existe la homofobia? O sea, una fobia, la, la homofobia no está, por ejemplo, en el manual de fobias de la APA, de la Asociación Americana de Psicólogos. No está. Y... Eh, y adicional a eso, yo le pregunto, le he preguntado a todo el mundo por donde he ido, si, por ejemplo, la aracnofobia es algo que tú ves una araña y tú te pones, sudas, te sudan las manos, te suda el cuerpo, te pones frío, te da mareo, casi que vomitas, o sea, eso es una fobia. ¿Tienes fobia algo? Te produce eso, como cuando alguien ve una serpiente. Yo, por ejemplo, creería que le... Tengo más o menos fobia a las serpientes, porque voy a los zoológicos, veo una serpiente y me, Suda, da, me da de todo. Los manos. Exactamente. Y eso no te pasa con alguien homosexual. Exactamente, a mí no me pasa eso y le pregunto a la gente y dicen que no les pasa eso. Entonces no tienen fobias, no tienen fobia a un homosexual, que es lo que nos pretenden vender. Es un
1: término socialmente construido para, para, hacer, para hacernos los, los malos de la película. Claro,
0: además que, que nos están eh, judicializando con eso, es decir, eh, por crimen de odio, que es tener homofobia. Eh, todo es una estrategia bastante perversa, yo le llamo perfidia, porque es como lo peor de lo peor, a base de amor, inclusión, respeto por uno mismo y por los demás, nos están llevando a la cárcel. Y pues se ha dado que... que Basado en esta historia que les he contado, he tenido varias circunstancias que me han per me permitido entender a perfección la ideología de género porque conocí la política y cómo se mueve, conocí la cultura y, y cómo se, se mueve también y se puede permear. Digamos, estudié administración cultural, soy músico, viví lo que viví en mi infancia, en mi adolescencia. Entonces entiendo perfectamente cómo están manipulando uh -huh. a los jóvenes, manipulando a los niños, manipulando la cultura, eh, subvirtiendo todo lo que estamos viviendo y por eso pues, de manera vehemente lo denunciamos todos los días. Porque de hecho es lo que estaba
1: pensando. O sea, esto, pues dices tú, 2015 fue cuando viste esta cartilla, pero esto es algo que está en los medios, está en las películas, en las series, en lo que escuchamos, o sea, ya está normalizado hasta cierto punto, digamos, al menos en la vida pues, eh, pública, del espectáculo, etcétera, etcétera, desde hace pues, décadas, ¿verdad? O sea, es una agenda que lleva mucho tiempo, que hasta ahorita no estamos a lo mejor dando cuenta de los efectos, ¿no? Pero, por ejemplo... Tú hace ratito hablabas del tema de, de socialismo o esta izquierda. ¿Cómo, cómo se une esto con, con esta izquierda? Porque ahorita pues, en Latinoamérica tenemos muchos, pues, muchos países gobernados por la izquierda que de repente llega el presidente con una pla aplanadora en, en los congresos y demás, y es cuando empiezan ya ahora sí estas realidades que a lo mejor veíamos en los medios de, de temas de Estados Unidos, que pues son los que van marcando, digamos, agenda en muchos de estos temas, y porque pues es, es el, son los medios que, que comúnmente, digamos, estamos consumiendo, ¿verdad? El contenido que consumimos, pero ahora eso ya se está haciendo legal en nuestros países mucho pues desde que llega a la izquierda. ¿cómo, ¿Cómo está eso ligado y qué podemos hacer también, digo, como católicos que estamos en contra de estos temas? ¿verdad? Porque pues ni nos dimos cuenta que de repente llegó, ¿verdad? Y ya nos, sí, nos es, agarró dormidos.
0: Es una mutación que hubo de la izquierda, un cambio de estrategia que pasó del tema económico al tema cultural, eh, que pasó de manejar el materialismo a las ideas, que pasó de manejar el hambre al, al tema sexual. Entonces usted dirá, pero, ¿cómo así que el hambre al tema sexual? O sea, parece que no estuviera desconectado del mundo, ¿no? Sí, no entiendes la línea, la línea entre los dos puntos. <ríe> Exactamente. Resulta que los seres humanos tenemos dos instintos que son bastante marcados. Uno, el instinto de nutrición. Tú tienes la necesidad de, de comer, de alimentarte. Es a lo que le llamamos hambre. Tú ves que en, la, en el marxismo clásico, digamos, la Unión Soviética, Cuba. Eh, todo ese bloque oriental que hubo en Europa, eh, ellos racionalizaban los alimentos, la gente hacía una fila para eh, alimentarse, o sea, los dominaban eh, a través del instinto del hambre. ¿sí? Uh -huh. Ahora, eh, a través de eh, nuevas teorías que surgieron de la escuela de Frankfurt de Antonio Granchi, italiano, eh, nos hablan de que tenemos que liberar el eros, liberar las pasiones. Y entonces entra el otro instinto, que es el instinto sexual. Que lo que busca el instinto sexual, así como el instinto del hambre, eh, nosotros buscamos mantenernos a nosotros como sujetos, como personas. El instinto sexual busca eh, mantener a la especie. Es decir, reproducirnos y mantener la especie. Pero lo que hicieron ellos fue golpear con mucha fuerza ese instinto para convertirlo en un arma política y cultural que subvirtiera todas las costumbres de Occidente, rompiera con la tradición del cristianismo en Occidente y cambiara la manera de ver el mundo. Entonces... O sea, sí es algo planeado 100%. Totalmente, absolutamente, eh, pérfidamente, es decir, malévolamente. Sí, o sea, no podemos, porque a veces caemos ahí, digamos, en esta
1: inocencia por no querer pensar demasiado mal de otras personas o tal, pues es que los gays también tienen derechos, ¿no? Y claro, tienen derechos como personas humanas, ¿verdad? Pero tienen derechos, entonces esto, y pues ellos han sido oprimidos y, y caemos en este discurso, digamos, pero tú dices, no, o sea, unos están siendo usados, aunque a lo mejor genuinamente sí han sido discriminados, ¿verdad? Etcétera, etcétera pero va mucho más allá de todo esto por lo que estoy entendiendo. Sí, hay, yo, ¿no? o sea, yo hay veo un que un plan detrás desde ¿Cuándo fue fundada esta escuela de bueno, en esta escuela? Estamos de hablando de los
0: 30 de los 20 del o sea, año pasado lleva, del siglo pasado. Lleva casi el siglo ya. Sí, un siglo, un siglo. Entonces eh, en Eros y civilización, por ejemplo, Herbert Marcuse dice que eh, hay que ser tolerantes. Con aquellos que... Que fue lo primero que nos metieron esa palabra. ¿eh? Sí. Está tergiversada completamente. Que hay, hay que ser tolerantes con todos los que quieren el derrocamiento revolucionario de los valores tradicionales. O pero sea, que, directo lo dice así. Sí, sí, claro. ¡Wow! Pero si sí no, que hay que ser completamente intolerantes con los que no permiten ¿Y también lo dice
1: eso. eso directo? Sí, sí, claro. Porque eso lo vemos en el discurso. O sea, nosotros católicos, conservadores, pro vida, pro familia, pro derecho natural tenemos que ser eh, pues, tolerantes contra todo lo que se encuentre nosotros, pero nosotros no podemos hablar, porque estamos son intolerantes con nosotros. Pero es algo directo desde hace casi un siglo que está escrito tal cual sí. en este Her caminito de ellos. Her Herbert
0: Marcuse escribió esto posteriormente, él hace parte de la Escuela de Frankfurt, pero es que la Escuela de Frankfurt se extiende sí, hasta bueno, nuestros es. días. Ya. O sea, hay miembros de la Escuela o sea, sigue... de Frankfurt hoy. Ya. Entonces... Y sigue siendo, digamos, la que marca el caminito. Él, 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 es el padre de toda esta generación de los sesentas que se volvió drogadicta, hippie, sí hippie psicodélica, rock, exactamente. En nombre del amor, destruimos todo, ¿no? Entonces uno veía fotos de Francia en el 68, donde prohibido prohibir entonces todos los carros patas arriba, las calles destrozadas. Todo por el amor, la el, paz y la tolerancia. Exactamente. Él es el padre de esa generación, el padre teórico. Eh, de hecho en una entrevista lo llaman el padre de la nueva izquierda que es esta, la izquierda cultural, no la economicista sí. acuérdate que Marx y Engels estaban centrados en la economía Sí, porque eran las clases, aquí ¿sí? ya no estamos hablando de clases, ¿verdad? Ya estamos hablando de un
1: tema mental, cultural. ¿verdad?
0: Claro, pero las clases se, se, se movieron hacia otros sector, es decir, aquí estamos hablando no de la lucha del proletariado contra el empresariado, sino del hombre contra la mujer, mm. la mujer contra el hombre, y ahora eh, romper las estructuras de esa denominación varón-mujer para generar otras que eh, inventan grupos explotados, es decir. Si estamos hablando de que existen denominaciones LGBTIQ y sigue, entonces estamos hablando de que hay eh, multitud, variedad de grupos explotados que claro. no existen, pero que nos lo venden. Sí, se le da más fuerza sí. ¿verdad? Exactamente. no estás hablando de un grupito, ¿verdad? Exactamente, que esa es una teoría de otro teórico marxista que reformó el marxismo, que se llama Antonio Grancho, en italiano, no, claro, pues, que dice sí. que ya no solamente nos centramos en el proletariado, sino en la multitud de grupos explotados mm. para generar la, la revolución. ¿no? Mm -hmm. Entonces aquí estamos viendo cómo ellos y, y, y unas teóricas, bueno, teóricas anticientíficas de la de Argentina, dicen por eso que hay que proliferar hasta el absurdo las anomalías ¿Y eso también lo es en textual Sí. O sea, textual están admitiendo
1: esto, porque esto es el absurdo. O sea, para nosotros muchas cosas que estamos viendo del tema del hombre en una niña y de que yo soy, yo me autodenomino mujer y soy, pues un absurdo, pero luego le dan bases y, y, con una, digamos, una pues hacen sus apologías ahí, lógicas, eh, según ellos, por escrito, ¿verdad?, eh, que no tienen ninguna base científica que pues son absurdo para nosotros, pero al final pues se nos ha ido metiendo, se nos va metiendo y mucha gente de la sociedad pues ya lo está aceptando, pues claro, o sea, te entiendo y tienes razón y esto y el otro, pero ellos
0: admiten que es absurdo. Sí, claro, eh, <risa> y se llaman anomalías, se, a, se autodenominan anomalías. Ellos no tienen a, a estas alturas ningún problema en eso porque lo ven como una, un grito de guerra revolucionario, o sea... Decir que ellos mismos son una anomalía. De hecho, queer más o menos se, se refiere a eso. Uh -huh. que si yo soy queer, soy una anomalía, pero no me importa porque estoy haciendo la revolución. Wow. O sea, el, el, tema, el tema se volvió completamente confrontacional. Digamos, por eso vemos que los grupos abortistas, lejos de darles vergüenza a estas mujeres que salen a las calles, se ufanan de su fealdad porque son feas a propósito, o sea, sí, sí. buscan afearse, ¿no? Digamos, todo el tema del maltrato a su cuerpo, eh, el tema de, de tener pelos por todas partes, o sea, eso es parte de su grito de batalla cultural, eh, que lo que está en el fondo haciendo es romper el cristianismo. Claro, ya las, las, las bases, digamos, de nuestra sociedad. O sea, si lo hablamos en términos religiosos que son los términos del programa en el que estamos es una batalla entre el paganismo y el cristianismo pero frontal, todo en nombre del amor Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada hablándome simplemente me dijo yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío.
1: Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, un arzobispo muy cercano, para empezar al Papa, Juan Pablo II, luego Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco que trae todo el tema de la nueva evangelización que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? aunque llevamos décadas escuchándolo bueno, aquí abajo si le dan ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísimo platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema el Papa, etcétera, padrísimo, muy, muy padre esperemos que la disfruten tanto como disfrutamos nosotros claro espérense a que se acabe esta platicada dios los bendiga híjole oye podríamos irnos a muchos temas pero tenemos que ir terminando samuel quisiera que nos platiques qué es lo que ahorita samuel digo vamos a poner ahí abajo si hay forma de conseguir eh, tu libro eh, o tus libros tu par de libros ¿Pero qué está haciendo Samuel y cómo la gente que nos, que nos escucha de cualquiera de los países que nos están escuchando puede unirse para apoyar? O tú, bueno, podríamos seguir hablando horas si y traes muchos temas así, tú vas a dar conferencias a diferentes países. Aparte, pues eres organizador de marchas, como ahorita está de Venezuela, digo de Venezuela, de Colombia, perdón, por el por el tema de, pues de Juanse, eh, que fue tan famoso que también vamos a, ya no alcanza el tiempo, pero vamos a poner una nota ahí abajo y en las show notes. Eh, qué es lo que está haciendo Samuel Ángel y cómo podemos activarnos. En la plática con Alejandro Bermúdez, de hecho, nos decía, es que los católicos ahorita más que nunca necesitamos activarnos y estamos muy, muy, muy cómodos desde nuestra, dándole like o en nuestra misa o nuestra iglesia o en nuestro grupito. ¿Qué podemos...? hacer para, para apoyar a Samuel Ángel como católicos y unirnos a esto que pues está haciendo una avalancha y podríamos seguir hablando de todo lo que ya está
0: metido, ¿verdad? Porque estás hablando sí. de cosas muy puntuales, apenas, ¿verdad? Sí, aquí, aquí lo importante es manifestarse y hablar. Es decir, si usted tiene que hablar con su hijo, hable a velocidad. Si tiene que hablar con el rector del colegio donde está su hijo, hable ya. Lo que pasa es o sea, que cualquier no.
1: cosita que te suene raro que están hablando de temas de ideología de género y de que existen estos diferentes géneros y tal, luego lo, lo hablan. Claro, lo di que di que estás en que empezar
0: es alzar la voz, entonces. Exactamente, pero lo que pasa es que no lo hacemos porque nos sentimos solos. Entonces, bien, para bien. que usted no se sienta solo, usted puede consultar o mi página samuelangel.com que... que también viene ahí abajo, si vas manejando no tienes que pararte de escuchar, no se te pasó, ahí abajo le puedes ver. Que, que, entre otras cosas, la tengo un poquito des desactualizada porque el ritmo ha sido bárbaro, entonces <risa> pero pero ahí está mi mail, se pueden comunicar. o va, El WhatsApp también lo vamos a poner ahí abajo. ¿eh? Para o pueden consultar el, el, la página del Instituto de Investigación Social. Híjole, si ya no nos platicaste de eso. Que, que sí. se llama socialinvestigation.org, que es una entidad exclusivamente dedicada a combatir estos que temas. Que también tú
1: fundaste, ¿verdad?
0: Sí, hemos ayudado a sacar gente que pudo estar en la cárcel a base del discurso del odio, uh -huh. eh, a través de montajes que les han hecho, pero que ustedes encuentran los videos ahí en esa página, encuentran casuística. O sea, apoyan en la defensa, digamos, porque ya no es...
1: O sea, la defensa pues de la, al final, libertad religiosa y del derecho natural a la gente que está luchando contra estas ideología de, eh, ideologías de género, porque al parecer son varias, ¿verdad? Pero... Ustedes ahí pueden contactarse, ahí pueden sacar información para, para entender un poquito más y defender estoy estoy en lo correcto, o sea, lo que dices de que han sacado de la cárcel
0: Así es. a gente, o sea, sí puede gente sentirse digamos arropada por tu organización. Claro, por eso por eso los invitamos a comunicarse, ahí hay unos eh, números de contacto, unos email para que cualquier cosa que ustedes vean que les huele mal que está ocurriendo en su colegio, en su trabajo, en su ciudad, se pueden contactar y tenemos pues, un manual de eh, recomendaciones y un acompañamiento para hacerlo. Eh, yo hago conferencias casi que a diario porque uh -huh. la avalancha es muy, muy fuerte. En cualquier país, ¿verdad? En, si cualquier, nos en cualquier, país, de cualquier país. En cualquier lado. Así es, en cualquier país. Y estamos trabajando en este momento en un proyecto muy grande. Porque dijimos, si yo doy todas las conferencias que dé durante el año, más todos los amigos que hacen algo parecido durante todo el, el año, no damos abasto eh, porque no sacamos una película y que la película uh -huh. nos ayude a, a propagar este mensaje. Entonces se encuentra en una página que se llama ennombredelamor.org. Uh -huh. eh, eso, o sea, eso está calientico, hasta ahora está saliendo pero ahí van a encontrar cómo nos pueden ayudar para sí, poder hacer la realidad. película no está todavía se está preproduciendo
1: por así decirlo y se están recabando fondos para poderlo hacer porque es un proyectote, ¿verdad? Porque algo de lo que hemos platicado aquí con muchos muchos católicos que están digamos en los medios de alguna forma o en tema de música o en tema de comunicación a veces estamos acostumbrados a que las cosas católicas pues son chafitas y pues porque son baratas y no hay dinero. Entonces, pues bueno, pues estamos haciéndonos. O sea, acá la cosa es que impacte realmente a, sí. a la sociedad para que abra ojos y para que active a gente y pues tiene que estar hecha con toda la mano y tenemos que a, pues, apoyar a,
0: a cosas así, ¿verdad? Sí, nosotros hemos propendido por eso y nos ha funcionado muchísimo. Por ejemplo... Eh, hacíamos eh, presentaciones inicialmente donde eran 15 personas en una parroquia, o sea en el templo sí. o en el salón parroquial yo les dije, oye pero nosotros estamos regalando los libros estoy hablando de hace 5 años ¿no? estamos sí. regalando los libros, la gente como que no los lee, los ve uno ahí eh, parando la puerta en el piso el libro <risa> <risa> Para que no se mueva la mesa. Eh, la, los eventos, 15 personitas y eso, el resto de la. O, o sea, otras 200 bancas vacías. Mira, esto necesita hacerse bien. Yo le dije a algunos organizadores de algunas ciudades: les dije, mira, búscate el mejor, el mejor sitio o, o un sitio muy decente. Pide en la entrada, o sea, cobra una boleta, porque vas a necesitar pagar que yo vaya el avión, el sitio, el sonido, todo.
1: Como y, es para cualquier speaker de cualquier otro tema. ¿ah? Pero queremos lo católico gratis.
0: ¿ay? Así es. Resulta que la gente se lanzó a hacer eso y me lo decían hace dos días. Yo hace dos días estaba en una conferencia en una ciudad. Me dicen usted tenía la razón. Es, el, es la primera vez que esto se llena. O sea, cobramos y ¿Cómo? se llenó. Porque la gente valoró lo que era eso. Claro. Con, vendimos todos los libros posibles ese día porque la gente va y compra los libros. Entonces, mientras nosotros no salgamos de una mentalidad mediocre y no vale. se trata de cobrar por cobrar, no. no se... Es para los gastos
1: normales. Claro. O sea, él
0: para estar viajando y moviéndose y haciendo de,
1: esto, de esta defensa, digamos pues tú eres el que nos está representando al final. Pues tienes que vivir de
0: algo, tienes que comer. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, el tema funcionó y se volvió una máquina de divulgación y de propagación de nuestras ideas que cada día me tiene en una ciudad o en un país o en una entrevista o en un... Diferente. Eh, pero que no... O sea, les conté toda mi historia para que sepan que no la buscamos. Es decir, o sea, ha sido de la mano de Dios, ¿no? O sea, no, no fue algo planeado. La izquierda a veces me escribe en mis redes sociales o grupos extremos. Eh, no, el eh, negocio, no sé qué, el pastor, porque creen que, o sea, como no diferencian entre un católico y un evangélico, uh -huh. entonces el pastor, no sé qué, eh, no, o sea, simplemente se ha suscitado, ahora me, me invitan, me llevan, me... Eh, y se puede mover esto. Y necesitamos hacerlo como católicos.
1: Estamos en un punto de quiebre, como dices tú, cinco años, pues en algunos países estamos ya en este año, van a tomarse muchas decisiones en estos sentidos. En algunos, con México, con los libros de la Secretaría de Educación Pública, pues ya está ahí todo el tema de ideología de género muy fuerte, etcétera, etcétera. Necesitamos activarnos. Entonces, vamos a poner también, como ya no alcanzamos a ver muchos temas, algunos de los videos más importantes le vamos a preguntar a Samuel cuáles son los videos en los que explica y desenmascara muchos de estos temas porque mucho es en el lenguaje, como tú dices no cómo han construido el lenguaje para acomodarlo como amor y paz esto que está destruyendo completamente a la sociedad pero porque está destruyendo a la persona no pero bueno, Samuel, no te vamos a dejar ir eh, sin las preguntas de preguntas rápidas que le llamamos, te voy a explicar te voy a hacer una pregunta y vas a responder a Bote Pronto lo que se te venga en una oración ¿te parece? listo ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue
0: concretamente? Pues consciente, consciente a los 17, 18 ¿Esta años. ¿Esta vez de la intoxicación? Sí. ¡Órale! ¿Tienes algún santo patrono? Eh, el padre Pío. ¿Por qué? Eh, por lo franciscano y porque tenemos unas vivencias similares. O Orale. sea, me identifico mucho con él. No me digas que tienes estigmas también. No, 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 no. <risa> Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, Samuel? Eh, ser un guerrero cultural
1: Ándale, me gustó mucho Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos podías compartir? Digo, ¿alguna joculatoria, algo cortito o algo más largo que yo? Yo esto todos los días o esta es la forma en que cada momento
0: digo esto Me gusta la oración de San Patricio y me gusta ah. el exorcismo del, del Papa León XIII sí. Órale, vamos a poner las dos, las dos ahí abajo Hace mucho que no escuchaba. Es la de Cristo
1: por delante. ¿Es esa es de San Patricio, ¿verdad? Sí. Órale, padrísima. Y aparte hay inversión canción también. Ah, Para ¿sí? quien quiera escuchar, vamos a ponerla ahí abajo. Creo que de, de, pues, del Ministerio de Música de la Comunidad G.C. tiene grabada. Estás ahí la vamos a poner. ¿Algún tip práctico que le puedas dar a los católicos que pues muchos de los que están escuchando, quiero pensar que todos, pero al menos una gran mayoría, están buscando ser santos, ¿no? Si tú pudieras decir una cosa que tuviéramos que hacer en el día a día, ¿qué sería? Ora
0: y hora y la hora, pero es que no, pero no desde el punto de vista separado, es que nosotros lo separamos. <risa> es decir, eh, eh, oro, me, me meto a la iglesia, la oro, voy a la panadería a hacer pan. No, hora y la hora es que, que yo oro uh -huh. y cuando salgo sigo en la misma línea con las mismas cosas, solo que eh, desde el punto de vista, digamos, eh, de, la, de la actividad, pero no es algo que me separa una cosa ah, vale. de las otras en la misma línea. Que eso
1: es lo que quería decirse más de San Antonio, ¿no? Digo que fue el... O sea, estoy trabajando y se lo estoy ofreciendo lo que estoy haciendo a Dios. Ese es el tema de la hora del labora, ¿no? Sí. Y se nos olvida hoy en día. Oye, ¿nos puedes recomendar algún libro que creas que sea bueno para, pues, para los que estamos escuchando me gustaría hacerte lo específico sobre estos temas de ideología de género. Si el tuyo está disponible, estaría para que nos dijeras dónde conseguirlo, si no, algún otro de estos temas para entender.
0: La amenaza de la ideología de género es mi libro y va a estar disponible próximamente en Amazon. Ok, ahorita no se puede, entonces, ¿en alguna otra librería en línea se eh, puede conseguir? En no? no, en ninguna librería en línea está porque a mí me bloquearon los LGBT por, por un tiempo. Cuando lo ibas a presentar en, en la cuando lo la vamos a lanzar de Bogotá. Sí. Pero, pero ya este año va a estar en, yo creo que para el segundo semestre va a estar en las eh, tiendas en online. Bueno, tan pronto salga,
1: lo vamos a compartir por todas nuestras redes sociales. Eh, ¿Algún otro por mientras sobre estos temas que nos puedas recomendar? Bueno, el de, el de mis amigos, el libro negro de la nueva izquierda. Ah, bueno, pues está padrísimo ahí de Laje y ¿cómo se llama? Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, andale. Bueno, lo vamos a poner ahí también, que, que es, son argentinos los dos. Sí. Órale. Oye, okay. Samuel, ¿alguna cosa en particular por la que quisieras que intercediéramos, que pidiéramos los que estamos escuchando aquí? Por esta misión, seguir orando, es importante, la oración es fundamental. Sí, aparte, digo, eres un centro de, de críticas y de todo, y también, pues bueno, tienes que explicarnos muchas cosas, porque, porque entendemos ya que nos dices, pero... Híjole, también me imagino que como católicos pues estamos dormidos y a veces no queremos darnos cuenta de esto porque ya normalizamos muchas de estas cosas que hemos estado viendo en las series y en las películas de, pues de homosexuales, de transexuales, de tal, tal, de estos diferentes géneros que nos han inventado que existen, ¿verdad? Sí. Entonces no a ser nada fácil, si sí hay que pedir mucho por lo que estás haciendo. Oye, y ahora sí, para cerrar, Samuel... Algo, una forma en la que hemos podido crecer y seguir platicando con gente pues literal de todo el mundo es pidiendo recomendaciones, así como los seguros. Si nos puedes recomendar a dos personas con las que creas que pueda ser padre platicar por su testimonio, por un lado, pero también por lo que están haciendo desde su trinchera por la iglesia, por el mundo, con quienes dos de cualquier parte no te limites en, en países, etcétera.
0: Bueno, por ejemplo, Fray Nelson Medina, ah, ya. Eh, predicador, ¿verdad? La, es... De la orden de los predicadores. Dominico, sí. Uh -huh. Eh...
1: Oye, pero tienes el contacto, porque si, si no, no, no nos va a apelar no <risas> Fray Nelson, que está muy ocupado y, y pues bueno, es uno de los, yo creo que sacerdotes pues más activos en, en, en temas, pues en redes y en, y en tema, pues también su podcast normalmente es de los, que, de los católicos, de los pocos católicos que están ahí arriba en el top 10, etcétera, etcétera.
0: Qué bueno. ¿Quién Benísimo. más? ¿quién más? ¿Quién más te puede decir eh, Pepe Alonso? Ya 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 pasó por aquí. Ah sí ya. Ahí lo vamos a poner ahí abajo para que para
1: que escuchen eso, pero ya pasó por esto. Ya ya fue entrevistado.
0: Pepe Alonso, eh, Sara Winter.
1: Ándale, Sara Winter está interesantísimo, está interesantísimo. Que trae algunos de estos temas también, verdad. Sí, ella es sé, la la vida, el tema también, feminismo. ¿verdad? Sí, ándale, padrísimo, Sara Winter. Sara Winter, Fray Nelson, vamos tras ustedes pero bueno, pues muchas gracias Samuel por este tiempo, sé que tienes que correr porque ahorita tienes que aparecer en un noticiero gracias por tu tiempo, Dios los bendiga a todos gracias ¿Qué tal? Otro rollo, ¿eh? En platicando en Católico.com van a poder ver ahí pues, las, las cosas que, que nos platicó Samuel Ángel, van a poder ver pues, su página y obviamente su YouTube, sus redes sociales, pero bueno, muchas de las cosas que nos platicó, ojalá que esto realmente pues, nos llame a la acción. La próxima semana vamos a platicar con Diana Fernández, la encargada a nivel México de Familia Unido, Unida, que nos platica pues todo lo que hacen para matrimonios y bueno, de su testimonio y demás nos vemos el próximo lunes que va a estar buena la cosa, Dios los bendiga acuérdense, estamos en cuaresma hay que orar por nuestra iglesia hay que ofrecer sacrificios, hay que mortificar la carne no es un tema nomás sadomasoquista no, tiene todo mucho más allá si leemos el catecismo si, si leemos lo que la iglesia nos dice es lo que tantos santos nos dicen al respecto vamos a entender tema espiritual. Dios los bendiga.